0: Kegyelemnéktek és is, békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket testvéreim Zsoltár énekléssel kezdjük. A 95. Zsoltárunknak első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat. A 95. Zsoltárunk így kezdődik. Jertek örvendjünk minnyájan. Az úrban, mi lángban. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amely szól hozzánk és tanít minket Pálapostólnak, a Timóteushoz írott első leveléből, a második rész első hét verséből. Isten igét helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Az első Timóteusi levél, második részének első hét verséből eképpen tanít minket az Úr igéje. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus aki váltságulatta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul. Igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Eddig Isten írott igéje. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk erre, a mi Ádunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk e mai napért, hogy megadtad nekünk ezt az alkalmas időt, hogy elhívtál ebbe a gyülekezetbe, ebbe a közösségbe, hogy itt igédet hallgassuk, egy szívvel és szájjal dicsérjünk, dicsőítsünk Téged, hogy itt imádságban előtted elcsendesedjünk, hogy itt ebben a közösségben épüljünk a testvéri szeretetben, az egymásra figyelésben, Áldunk és magasztalunk sok-sok ajándékáért, Úrunk Istenünk ennek a napnak, és ad, hogy mi ezzel mind meggazdagítassunk, hogy az életünk több legyen és épüljön azáltal, hogy veled, hogy egymással találkozunk. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, a világ rendjéért, amelyben élünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy itt ebben az időben is, ezen a helyen, ahol élünk, békességben élhetünk. Most különösen tudjuk, Urunk Istenünk, értékelni, micsoda ajándék ez, micsoda kegyelem. Adorunk, hogy jól éljünk ezzel a kegyelemmel, hogy felismerjük, megismerjük ajándékainkat, is. azt ne csak önző módon magunknak tartsuk meg, hanem tudjuk szétoztani. Köszönjük, Urunk Istenünk, így az apostol példáját. Köszönjük, Urunk Istenünk, a buzdító szavakat, az imádságra, a közbenjárásra, az igazság hirdetésére, a hitre és hozzád való vezetésre. Adolunk, hogy mi magunk is tudjunk hálásak lenni mindazokért, akik így éltek előttünk példaként. Szülők, nagyszülők élet példájáért, tanítókért, lelki pásztorokért, akik vezettek, tanítottak rólad, bizonyságot tettek. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, növeld most a mi hitünket, Készíts minket arra, hogy mi is jó bizonyságaid lehessünk. Amen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, a 601. dicséretünket énekeljük annak első és harmadik versét. A 601-es dicséretünk első és harmadik versszakát énekeljük, az első így kezdődik. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle énségben. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott szakaszban a Timóteushoz írott első levél második részében, az első két versben eképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért, és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Eddig az híratige. Kedves testvérek, a református bibliovasó szerint olvassuk, a héten kezdtük el olvasni a Timóteushoz írott első levelet. Ez a levél a maga megírásának idejében egy olyan helyzetben született, amikor az apostol rendelkezik, annak a tanítványának, aki apostol társához szegődött, és aki az efézusi gyülekezetet és annak ügyes-bajos dolgait vezette és intézte, és ebben szeretném megerősíteni, egészen konkrét útmutatásokkal is segíteni Timóteust Pálapostól. A levél írásakor valószínűleg Néro volt a római császár. Nem kell róla sokat mondanom, Jól ismerjük talán történelmi tanulmányainkból, olvasmányainkból, más élményekből, mindazt, amit örökségül hagyott, aminek mai napig is megvan a lenyomata, nem csak Róma városában, hanem az egész történelemben is. Néró a véreskező, az őrült császár és költő, leginkább csak arról ismert, hogy hogy felgyújtotta Rómát, hogy láthassa az égő várost, hogy így még inkább inspirációt kaphasson egy vershez és egy költeményhez. Gazdagságban, tobzódásban, féktelenségben élte az életét, és uralkodott egy egész birodalom fölött. Más császár is lehetett volna éppen, talán kevésbé lett volna az is népszerű. Jézus korában és Pálapostól korában is, a hatalom nemcsak a császár kezében, de a provinciákban, így Júdában, Izraelben is leginkább egy ember kezében összpontosult. És Pál sem véletlenül emeli ki, amikor az imádságról beszél és arról szól, hogy minden emberért imádkozzunk, de emeli ki ebből a sokasságból az állam vezetőit, a királyokat és a vezetőket. Egyrészt abban az időben nem csak Néróra volt ez igaz, néróra uralkodására, hanem másokra is. Az emberek nem a császárért, vagy a királyért, vagy a vezetőért imádkoztak, hanem nagyon sokszor hozzájuk imádkoztak. Mert hogy Istenként tiszteltették és imádtatták magukat. A Jeruzsálemi templomba is bevitettek császár szobrot, ezzel megszentségtelenítve azt. Hozzájuk imádkoztak az emberek, mert valóban Isteninek nevezték őket, és sokszor, sokan talán úgy is gondolták, hogy az Istenek leszármazottai ők. Egyenlők a hatalmukban, a rangjukban az Istenekkel. És hát nem csak ez a tisztség, vagy tisztesség adatot meg nekik, vagy nem csak ez a kötelesség, amelyet kötelességszerűen megtettek az emberek, hogy el kellett mondaniuk a császárhoz egy imát, hanem nyilván, és igaz ez a mérúra különösen, a leggyakrabban ők voltak azok, akiket átkoztak, szittak, gyűlöltek, és kritizáltak az alatvalóik. Nem csak Istenként tisztelték őket, hanem megvetették és utálták őket. Utálták a hatalmat, amit képviseltek a megszállt területeken, így Pál apostol korában, ott Izrael földjén is, a megszálló rómaiakat, és mindenkit, aki képviselte ezt a megszálló hatalmat, így akár Poncius Pilátust is, a helytartót. És utálták nem csak a hatalmat, hanem azt is, ahogyan ezzel a hatalommal éltek és visszaéltek, a fényűzést és a maguk szegénységét, a kettő, kettő között feszülő ellentétet, a katonai erőszakot, és minden mást, amit sokszor a így negatív módon megjelenített. Pálapostól azt írja Timóteusnak, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden fejjebb valóért. Kéri, tanácsolja és rendeli el ezt Pálapostól, akit semmiképpen sem gyanúsíthatunk meg azzal, hogy kereste és kiszolgálta az aktuális hatalom kegyeit. Az ő tollából, aki éppen a hitéért rendkívül sokat szenvedett az akkori hatalom, különféle rendfokain álló képviselőitől börtönbe zárták, üldözték, megostorozták, halállal fenyegették, halára adták, az ő tollából mégiscsak illik ezt komolyan vennünk, ezt a kérést, ezt az intést, ezt a felszólítást. Imádkozzatok minden emberért, a királyokért és minden fejjebb valókért. Illik ezt komolyan venni, még akkor is, hogyha erről hallunk, hogy imádkozzunk a fejjebb valókért, ma is sokak fülének bántó ez a felszólítás. Imádkozzunk. A hatalomért, a hatalmon lévőkért. Sokak számára talán bántó ez, így jön ez abból, ered az életünkben abból, hogy a politikát ma az emberek sokszor az ördöktől való dolognak tartják. Valami olyannak, amihez szinte természeténél fogva nem lehet köze a szenthez, az igazhoz vagy az igazságoshoz. Nem segíti ezt a megítélést az, hogy háború van, nem segíti ezt a megítélést sok botrány, ami körül rengi a politika világát, amelyben az ember elveszíti a bizalmát, amelyben az ember nagyon kiszolgáltatottnak tartja magát, amelyben úgy érezzük, hogy valami olyan dolog történik, amivel jobb lenne nem azonosulni, vagy amiben jobb nem belekeveredni. És hát... Ott vannak azok, akikről azt gondoljuk, hogy a hatalom gyakorlói, vagy a politika csinálói, a politikusok, az ő megítélésük is. Nagyon negatív. Sokan gondolják úgy, hogy nagyon sokan közülük alkalmatlanok a feladatukra, a tisztségükre, Arra, hogy hatalmat kapjanak a kezükbe, és hatalmat gyakoroljanak. Sokan mondják, hogy az alkalmatlanok csinálják, és akik igazán alkalmasok lennének, környezetünkben, az ismeretségünkben, éppen hogy távol tartják magukat ettől. És hát mégis arra indít minket, és arra hív az apostól, hogy bármilyen érzés legyen bennünk ezzel kapcsolatban, tekintsük kötelességünknek, hogy imádkozunk minden emberért, és leginkább királyokért, és minden feljebb valóért akinek hatalom van a kezében. Fontos, hogy erről szóljunk is, erről gondolkozzunk, mert az ige elénk hozza ezt. És fontos azért is, mert kevés vád és gyanú el gyakrabban a keresztényeket, talán éppen a mi református keresztény egyházunkat is, mint az, hogy megalkuvók, hogy nagy Konstantin császár óta mindig valamilyen módon igazodnak a keresztjének, ha az aktuális hatalomhoz keresik a kegyeit, szeretnének beférkőzni enne be a hatalomba, és valamennyi részt megszerezni ebből a hatalomból. Sokan mondják, hogy az egyház ne politizáljon, főleg a lelkipásztorok ne politizáljanak, Láne a szószékről ne politizáljon a lelkipásztor. Először is az apostol hagyja ezt az igét elénk, és ő mondja, imádkozzatok, minden emberért, és a minden emberbe aztán kiemeli, beletartozik az is, aki hatalmunk van. Minden királyért, ma talán azt írná nekünk, hogy minden miniszterelnökért, minden kormányfőért, minden vezetőjért. Mindig imádkozzatok minden emberért. És kedves testvérek, ez az ige, amely most elénk kerül, ez az ige első az imádságról szól, és nem a politikáról. Jó, ezt tisztázzuk az elején. Az imádságról szól és tanít az apostol, és nem a politikáról. 2000 ével ezelőtt talán valóban nem nyomta a kereszténység vállát vagy lelkiismeretét annyi vád, annyi gyanúsítgatás és valós történeti tény a hatalomhoz való viszonyában, mint ahogyan ezt ma megéljük. Sok és nehéz és terhes örökséget hordoz a kereszténység ezzel kapcsolatban. De ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lett volna engedelmeskedni ennek a felszólításnak pálapostól korában. Sőt, kávin a kommentárjában kicsi sarkosan írja, akármennyi előjáró volt abban az időben, az mind esküt ellensége volt a Krisztusnak. Így hát elterjedhetett az a gondolat, hogy nem kell azokért könyörögni, akik minden erejükkel a Krisztus országa ellen támadnak, pedig annak terjesztésem innennél inkább kívánatos. Az apostol szembeszáll ezzel a felfogással, és világosan megparancsolja, hogy azokért is könyörögni kell. Tartsatok könyörgéseket, Imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden fejjebb valóért. Először is egy rövid kitérőt, mégis az aktuális, vagy, nem, vagy mindig is örökké való hatalomról és az alatt valók helyzetéről, mit is tanít nekünk erről a Szentírás? Ha már megemlítettük Poncius Pilátust, akkor említsük meg azt a párbeszédet, abból egy taníta, tanító mondatot, amit Jézus mond neki. Jézus így válaszol Pilátusnak, semmi hatalmad nem volna rajtam, hanem felülről adatott volna neked. A hatalom Istentől van. A világi hatalom is Istentől van. Jézus erre tanít meg minket ebben a mondatban. Nem csak arról a hatalomról beszél, amiről újra és újra bizonyságot tesz, hogy neki, Krisztusnak milyen hatalma van ebben a világban, hogy mindenek fölött hatalma van. De itt most éppen egy világi hatalomnak alávetve azt mondja, ez a hatalom a tiéd, ez a világi hatalom, a katonai erő, a törvény, mindaz, a jog, amivel élsz és amivel most fölöttem ítélsz az is Istentől van. És Pálapostól, ha róla van szó, a rómaiakhoz írott levélben ezt mondja, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Ha Isten adja ezt a hatalmat, akkor különösen is fontos számunkra, hogy milyen ez a hatalom. Hogy kiknek a kezében van. Hogy kiket ruház fel az Isten. Milyen lelkületű, milyen érzésű, milyen szándékú, milyen akaratú embereket. Milyen céllal rendelkező embereket, akik merre irányítják ennek a világnak a sorsát. Imádkoznunk kell Imádkozni kell a vezetőkért. Azt mondja ez az igek kell, és ez nem kérdés, hogy kell -e. Nem mondhatjuk rá, hogy nem, nem kell. A kérdés az, hogy miért kell. Miért ne kellene. <hül> Mert mindent jól csinálnak a hatalmasok. Mert akik vezetik a népeket, azok tökéletesek. Ha mindent jól csinálnának, és ha mindig mindenben tökéletesen döntenének, akkor tényleg nem kellene értük imádkozni. Akkor tényleg akár még azt is mondhatnánk ők, hogy félistenek ők, ahogyan a császár gondolta ezt magáról, ahogyan a generalissimus hirdette ezt magáról. Miért ne kellene? Mert nem csinálnak minden jót, mert nem hoznak mindig tökéletes és jó döntéseket? Vagy ahogyan sokszor nagyon általánosan azt mondják, semmit sem csinálnak jól. Miért ne kellene? Nem csinálnak minden jól, de úgysem fognak megváltozni. Hiába is imádkoznánk, értük. Isten sem tudja őket megváltoztatni. De itt hívő keresztjénként tegyük fel a kérdést, nem tudja. Nem lenne rá hatalma, hogy megváltoztassa? Nem volt-e már sokszor hatalma az Istennek arra, hogy megváltoztassa a hatalmasokat? Vagy királyát tegye, vagy trónjáról letaszítja azokat, akiket ő úgy gondolt? Miért ne kellene? Nem csinálnak jól mindent, de nem mondhatjuk, hogy Isten sem tudja megváltoztatni őket. II. világháború után Zimányi József és Horkai Barna református lelkészek 1947-ben nagy bátorsággal tollat ragadtak, és levelet írtak Sztálinnak. Egy kis rövid részt olvasok ebből, vagyis hát az egész levél egy rövid kis levél. Hatalmas Stálin Isten a német fasizmust sok orosz és más népfiainak vérével törölte el. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Ezért az Úr meg fog mint ne Saját fiait fognak megvetni téged. Amíg időd van, száj magadba, és adj dicsőséget a felséges Istennek. Ez a népednek is javára lesz. A gőgös belsacár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett. Akik ismerik a történetet, tudják, akik nem ismerik, azok biztos kitalálják, hogy mi lett ennek a levélnek a sorsa, miután oda került Berijához. Nem tudjuk, a Stalin meghallotta-e. De ezt a két lelkipásztort elvitték munkaszolgálatra, Hosszú éveken keresztül sanyargatták őket és raboskodtak. Mégis az ő példájuk is azt mutatja nekünk, minél istentelenebb, azaz mai finomabb nyelve megfogalmazna, minél távolabb áll Istentől egy hatalom, annál inkább szüksége van rá, rászorul arra, hogy éppen a keresztjének imádkozzanak érte. Éppen a keresztjének, éppen mi, akiknek Urunk, Jézus Krisztus, ami megváltunk, minden keresztje alatt állóért, és minden őt gúnyolóért imádkozott, és ebbe benne voltak a hatalom képviselői is, a főpapok, a nagy tanács tagjai, a római katonák. Benne volt mindenki, amikor így szólt, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus Krisztus is példát ad nekünk erre. Minél távolabb van Istentől egy hatalom, annál inkább rászorul, annál inkább szüksége van rá, hogy a mi imádságunk, közben járó imádságunk alapján, az Isten elinduljon felé, és ő maga is közelebb kerülhessen az Istentől. Nem az a kérdés talál, tehát, hogy kell-e imádkozni az hatalmon lévőkért. Az apostol azt mondja, kell. Inkább az, hogy mi tudunk-e imádkozni értük. Ahogyan Jézus mondja, tudunk-e imádkozni az ellenségeinkért. Tudunk-e imádkozni azokért, akik üldöznek minket, tudunk-e imádkozni a barátainkért. Tudjuk-e azokat is. Imádságban hordozni, akik szeretnek minket. Minden emberért. Ez a felszólításunk. És a kérdés talán még az, hogy és mit kérjünk az Istentől, a hatalmasoknak. Kicsit visszább a magyar történelemnél maradva még, Damjanics János az Aradi 13 egyike, így ír a feleségének írott levelében ezt az imádságot, Oltalmazd meg mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Utolsó sorai ezek a hősnek. Ugyan erről itt Pál Lapostól is. Imádkozzatok a hatalomért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Imádkozzatok a királyokért, a vezetőkért, imádkozzatok azért, a fejjebb valókért, hogy bölcsességet kapjanak Istentől. Az Isten igazságát ismerjék meg, és ne csak a saját maguk igazságát hogy alázatot nyerjenek az Úristentől, hogy a hatalmukat valóban szolgálatnak tudják tekinteni, hogy felismerjék annak felelősségét, amit rájuk terhel az Úristen, hogy nem csak önmagukért, nem csak a közvetlen szeretteikért, de sok-sok ezer millió emberért terheli felelősség az életüket. Imádkozzatok bátran, megtérésükért, Mondja és tanítja nekünk a Szentírás, hogy Istenhez térjenek meg, ugyan az említett Nabukodonozol király. Hogy Istenhez térjenek meg, és ő dicsőítsék, és elismerjék az Isten hatalmát, aki minden úr fölött király. Aki az első, és aki a legnagyobb király ezen a földön. aki minden hatalom menjen és földön, és ebből a hatalomból az Úr Isten szolgál, szeretettel, kegyelemmel és megváltással, és üdvösségre vezet, és üdvösségre akarja vezetni, és erre a kegyele, ebbe a kegyelembe akarja meghívni azokat is, akiknek földi hatalom van a kezükben. Imádkozzunk azért, hogy ők is megértsék, felismerjék, hogy mit jelent az, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk mint az embereknek, hogy ők maguk is először Istennek engedjenek, és ne emberek kívánságának, és ne önmaguk kívánságának. Isten igazságát és kegyelmét keressék, és e szerint éljenek. Imádkozzunk azért, minden emberért, hogy az Isten akarata gazdagon teljesedjen, menjen végbe az életünkbe, és mi mindannyian, bárhol, bármilyen hatalommal is vagyunk a kezünkben, ennek eszközei lehessünk. Mert Isten mindenkit számon kér majd. Azt is, akinek hatalom adatott a kezébe, és azt is, aki elszenvedi az esetleges zsarnokoskodást, a visszaélést, vagy azt is, akinek az engedelmesség adatott. Mindenkit azért, amit kapott, és azért, amit tett, és azért, ahogyan a legfőbb hatalomnak, az Istennek engedelmeskedett. Minket most arra hív az Úristen, arra szólít fel, és abban kér tőlünk engedelmességet, hogy imádkozzunk minden emberért, és minden fejjel valóért. Imádkozzunk. Amen. Az, igeire, az ige hirdetésre válaszul a megkezdett 601-es dicséretünk 5. és 6. verseit énekeljük. A 601-edik dicséretünk 5. verse így kezdődik: Oltalmazzad uram egyházadat. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenek előtt a hála szavai hagyják el ajkunkat azért, hogy mi ismerhetünk Téged. Ismerhetünk Téged a mindenség királyát, mindenható urat, és hogy Te lehetsz az ura, ami életünknek. Mindenek felett való úr vagy Te. És a hálaadás hála után, Urunk Istenünk, a bocsánat kérés szavai következnek. Bocsátot kérünk, Urunk Istenünk, amikor megfeledkezünk a Te úrságodról. Megfeledkezünk arról, hogy valóban Tiéd minden hatalom. Amikor kétségek és félelmek vesznek erőt rajtunk, Urunk Istenünk, mint hogyha Te lemondtál volna erről a világról, lemondtál volna benne a mi életünkről, és kiszolgáltatnál minket mindennek. Adurunk, hogy a mi hitünkben megállhassunk, minden próbában és minden nehézségben. adunk, hogy hittel élhessük meg és valhassuk, és soha meg ne róla, a te kezedben tartod az életünket, és te megtartasz minket, megtartasz a te országodra, amelyet elkészítettél nekünk, és elvezetsz az üdvösségre. Tele van a szívünk, Urunk, Istenünk háladással azért, mert valóban te vagy az Úr, és mindenek fölött Úr vagy. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha ezt láthatjuk a mindennapok történéseiben, a hétköznapokban is. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így láthatjuk igazságodat, és meg tudjuk azt cselekedni engedelmes gyermekeidként. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így láthatjuk növekedni a Te szeretetedet, és dicsőségetet ebben a világban, és mi ebben eszközök lehetünk. Érünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, bármennyi hatalmat is adsz nekünk, akár csak a saját életünk fölött, akár másokért is felelősséget terhelve ránk. Adj nekünk bölcsességet, alázatos szívet, adj nekünk a Te követésedet, addurunk, hogy a Te akaratodat tudjuk teljesíteni. Addurunk ehhez a vezetésedet, a választásokban, a próbákban, a nehézségekben a szabadításodat. ad nekünk, urunk Istenünk, att, hogy soha ne téveszünk szemünk előtt a célt, amely te magad vagy, amelybe hívsz és vársz minket, a te országot teljességét. És Úrunk Istenünk, adj nekünk engedelmes szívet. Hadd, urunk, hogy így tudjunk most engedelmeskedni igéd felszólításának, és tudjunk könyörögni vezetőkért, hatalmasokért, feljebb valókért, bármilyen szinten álljanak is ebben a világban. Hálát adunk azokért, akik hitből, engedelmességből, vagy azokért is, Urunk, akik enélkül, de a Te rendedet szolgálják, a Te akaratodat töltik be. Könyörgünk, Urunk Istenünk, világi és egyházi vezetőinkért, a döntéshozókért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban megismerje a Te igazságodat, választhassák azt döntéseikben. Válasszák és döntsenek a jóról, arról, ami épít, arról, ami a békességet szolgálja, arról, Urunk Istenünk, amely a Te célodat és a Te akarododat teljesíti be ebben a világban. Mert hisszük, Urunk Istenünk, hogy az jó, az jó minden embernek, és az jó nekünk is. Könyörgünk, Urunk Istenünk, most különösen is a presbiteri tisztúításért, amelyre készül a mi egyházunk és a mi gyülekezetünk. Hagyj Istenünk elhívott szolgákat, odaszánt életeket, erősítsd, biztasd és bátorítsd őket, egyen-egyenként is és közösségben is. Hagyj nekünk, úrunk Istenünk, neked engedelmes és tőled jövő bölcsességgel való döntést és választást ebben, a felhatalmazásban, a megerősítésben, a támogatásban. Esedezünk, Urunk Istenünk, azokért is, akik nem a mi, hanem a Te ellenségeid ebben a világban, akik istentelen, akik saját érdekük és saját akaratuk szerint élnek, akiket valamilyen emberi gőg saját érzésük szerint fölét helyez, vagy nélkület képzelik el az életüket. Ad nekik, Urunk, megismerést, felismerését annak, hogy a Te szerető menyei Atya megváltoztatod az emberek és a világ sorsát, és meg tudod változtatni, Urunk, Istenünk ezáltal mindenek rendjét is. Kérünk és imádkozunk értük, megtérésükért, a Te megismerésedért, a neked való engedelmességért és hódolatért. Simádkozunk, Urunk Istenünk, minden emberért. De igazán azokért könyörgünk most, akik nehézségeket, szomorúságot, bajt, próbákat hordoznak és viselnek el ebben a világban. Akiknek emiatt talán megrendül a hitük, a bizalmuk. Így kiáltunk hozzá, Urunk Istenünk, a háborúban élőkért az üldözöttekért. Te adj és te teremts békességet emberi szívekben is és emberek és népek között is. Imádkozunk a betegekért, a lelki-testi nyomorúságot hordozókért. Te, aki helyre tudod állítani, Úrunk Istenünk, a világrendjét, állítsd helyre, Úrunk Istenünk, a test, a lélekrendjét, agy gyógyulást, gyógyulást, és imádkozunk így a végaztalásért azoknak, Urunk Istenünk, akik a gyászterhét hordozzák, akik talán félelmekkel és kétségekkel élik meg mindennapjaikat, adj élő reménységet, adj békességet, adj végaztalást nekik. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Jézus Krisztus nevében hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Krisztus tanultuk imátságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében aki a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Szokott rendszerint a kiáratoknál most is hirdető lapok várnak ránk. Figyünk magunkkal egy-egy példányt, ugyanezeket a hirdetéseket az Egyházközség honlapján az interneten keresztül is olvashatjuk és megtalálhatjuk. Házasolandó jegyespárt hirdetünk, első ízben hirdetjük Tóth Roland, nagymuzsai születésű református ifjú jegyezte, Kovács Beáta, nagymuzsai születésű református hajadont. Francsics Bence, kaposvári születésű református testvérünk jegyezte, Varga Bianka kaposvári születésű római katolikus testvérünket. Tóth Imre, kalocsai születésű református ifjú jegyezte, évic Netta, Kiskun születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük Nagy Dániel jegyezte Gyömbér Lizát, harmadszor hirdetjük dr. Tasnádi Tamás Alfred jegyezte Szalamin Dorottyát, és Mészáros Gábor Kiskolasi születésű református jegyezte Littai Laura Kecskeméti születésű keresztény hajadont. Az Úr áldja meg tervezett házasságukat. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kereszteltük Bobos András és Nagy Flóra gyermekeket, Isten áldja meg sok áldással az ő életüket és családjukat, gyülekezetünket, az egész világunkat rajtuk keresztül. Sírunk a sírókkal, az elmúlt héten búcsúztunk, Jakucs Gábor, 94 éves, Dudás Istvánné Pleszkó Mária, 87 évet élt testvérünktől. Hallottunk van dr. Kovás Gyula, 91 éves korában elhunyt testvérünk temetése, július 14-én pénteken, 11 órakor lesz a református temetőben. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterhét hordozókról, és kérjük Isten vigasztalását az ő életükre. Adományok érkeztek az elmúlt héten a gyülekezetünkbe. Egyház fenntartói járulékon keresztül 227 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 175 000 forint, az Emmaus ház javára 35 ezer forint, cigány 20 ezer, isten dicsőségére 10 000, a szőlőskert kiadásának támogatására 11.300 forint. Hirdetem itt, hogy gyülekezeti újságunk a szőlőskert legfrissebb száma megjelent, szintén a kiáratoknál megtaláljuk ezt. Támogassuk a megjelenését itt a lelkészi kiárónál, található persejbe elhelyezhetjük az erre szánt adományokat. Forgassuk haszonnal ezt a kiadványunkat, és Hagyjuk tovább, ha mi magunk már kiolvassuk, hogy mások is megismerhessék abban gyülekezetünk alkalmait, híreit, az abban szereplő híradásokat. Július 13-án csütörtökön délután 4 órakor a Petőfi városi közösség imaurát tart Nagy Teréznél a Madár utca 5 szám alatt, a házigazda szeretettel hívés várja a környéken lakókat. Családi sátortábor lesz Emmausban, július 27 és 30 pedig a közötti hosszú hétvégén még lehet jelentkezni, hirdető lapon megtaláljuk az ehhez szükséges adatokat, Isten áldja meg gyülekezetünk közösségét. A záró énekünket énekeljük, amely a 334. dicséretünk. A 334. dicséretünk éneklésével zárjuk Istentiszteletünket. Így kezdődik az énekünk, imádkozzatok és buzgón kérjetek.